0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Uh! Hoje meu U foi é sem
1: graça, que é pra mostrar minha empolgação com o filme. <risos> Ai, credo.
0: É um prazer estar de volta para mais um episódio do nosso podcast numerado. E hoje nós vamos falar de Thor Amor e Trovão, o um novo filme da Marvel Studios que estreou hoje, no dia que nós estamos gravando, porque nós somos muito comprometidos com o projeto. E nós vamos falar sobre esse filme, falando dos acertos e dos erros com uma equipe de podcaster Maravilhosa para comentar dos quatro cantos desse filme. Eu sou o apresentador deste episódio, o Rafael Mendes, e quem vai comentar comigo é ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom?
1: Muito feliz de estar aqui. Não parece. É
2: empolgação de, de <risos> sentá-lo.
1: É, eu parei de, enfim, de me desacreditar.
2: Se fosse gravado, todo mundo ia ver o Gabriel
0: tirando remela enquanto ele fala
1: isso. <risos> Ainda bem que não é vídeo. É, graças a
0: Deus. Também estou com ela, que surpreendentemente está participando de muitas produções aqui do Maladorada sobre Marvel Studios. Isabelle Rodrigues.
3: Oiê! Mais um podcast aqui relacionado à Marvel. E eu estou muito feliz de estar participando e conhecendo um pouco mais desse universo. De novo, né? Porque antes eu gostava muito e aí eu parei de assistir e agora estou retornando aí para esse universo.
0: Porque quando tu para no meio, é meio difícil de tu conseguir retomar, né? Agora precisa assistir 30 coisas pra tu entender.
3: Muito complicado de entender, gente. Mas eu tô me esforçando pra conseguir entender de novo.
0: E também estou com ela, a nossa Marvete número 1 um do Mala Dourada, Gabriela de Almeida.
2: Uh! Queria dizer que não pensei que eu fosse gostar tanto desse filme, mas eu gostei. Por incrível que pareça. É isso aí, galera. Bora
0: lá. É verdade. A Gabriela é a maior hater de Thor Ragnarok. Eu até fiquei surpreso que ela foi assistir o Thor Amor e Trovão na pré-estreia e gostou, aparentemente, mais do que ela esperava. Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre o filme. Assim como todos os outros filmes que a gente vem falando da Marvel nos últimos anos, Thor Amor Trovão foi confirmado que estava em produção em 2019, naquele grande pack de anúncios da Marvel, ali durante a Comic Con, e foi confirmado que o Taika Waititi iria retornar como diretor e co-roteirista, junto com Chris Hemsworth como Thor e até Tessa Thompson como a Valkyria. E aqui é importante falar que o Thor foi o único herói dos três grandes da Marvel, que é Homem de Ferro, Capitão América e Thor, a ganhar um quarto filme. Todos os outros terminaram na trilogia e o Thor ganhou um quarto filme para viver.
2: E que vai ganhar o próximo, né, porque apareceu que ele vai voltar no final, né, então adiantando um pouco as coisas, mas diz que o Thor vai voltar, adiantando bastante as coisas.
0: Adiantando bastante, inclusive, Gabrielle. Sou dessas.
1: O Taika não escreveu nada do roteiro de Ragnarok, ele só foi diretor, agora que ele veio como roteirista, e por isso que, não sei, iremos comentar depois. É verdade, né, ele não escreveu o roteiro do Thor Ragnarok, nem tinha lembrado disso, mas informação importante,
0: Gabriel.
2: Eu acho que é capaz, assim, do Chris resolver ter uns 60 anos e ainda ser o Thor, assim. Filho.
0: Se depender dele, ele disse que ele queria continuar sendo, né? Eu acho, assim, que ele...
2: Ou então, sei lá, tipo, assim, um possível remake no futuro, ele vai ser o Odin.
0: Talvez, no multiverso.
2: Aí o filho dele já vai crescer, já vai ser o Thor. Pronto, tá aí, resolvido.
0: As duas grandes novidades que nós tivemos quando foi anunciado Thor, Amor e Trovão é que a Natalie Portman retornaria como a Jane Foster, mas que seria adaptado o famoso arco da poderosa Thor dos quadrinhos, se alguém não sabe até esse ponto, a Jane Foster vira a Poderosa Thor nos quadrinhos por conta de uma série de acontecimentos, mas principalmente porque ela é considerada digna pelo Mjolnir e coincidentemente acontece no mesmo período onde ela adquire câncer. Enfim, tem toda uma relação entre o câncer que ela começa a desenvolver e o fato dela de ser escolhida para ser a Poderosa Thor. E a Nathalie Portman volta no papel depois dela ter ficado ausente no Thor Ragnarok e aí ela foi convencida pelo Taika Waititi a participar aqui com a Poderosa Thor. Ator. E além disso, nós tivemos a adição do grandiosíssimo Christian Bale com o vilão Gore, o Carniceiro dos Deuses. E o Christian Bale saiu do herói Batman para o vilão Gore, aí entrando na Marvel Studios. Enfim, já adianto que atualmente ele é o ator de mais calibre de atuação na Marvel, até então. Eu acho que ninguém é tão bom quanto o Christian Bale na Marvel, nem o Benedict Cumberbatch. Outra coisa que foi confirmada também aqui foi que os Guardiões da Galáxia retornariam para fazer uma participação especial, porque no final de Vingadores Ultimato, o Thor se junta aos Guardiões da Galáxia, então eles deram uma continuidade aí nesse arco. E a gente vai falar sobre isso também lá na frente, mas todos os Guardiões voltaram aqui. E por último, o Taika tinha confirmado que ele ia se inspirar nos romances da década de 1980 para fazer essa relação entre o Thor e a Jane Foster aqui nesse filme. Então ele realmente quis fazer um filme de anos 80 e a gente observa muito disso quando a gente fala de estética de Thor, Amor e Trovão.
3: Peraí, fala mais mais isso aí, Rafael, porque eu realmente não consegui enxergar muitas referências de romances dos anos 80. Eu consegui ver as referências dos anos 80, mas não de romances, filmes de romance dos anos 80.
0: Não fui eu que falei, fui o diretor. Não me xinga, pelo amor de Deus. Por que vocês estão me xingando aqui no Twitter? Vocês nem me conhecem.
3: Se alguém tiver visto essas referências de romance, tá? Romance. Aí vocês falam aqui, comenta aí pra gente, faz um comentário, porque realmente não há. Para mim, não vejo.
0: Eu acho que tem... Quando ele mostra toda aquela tensão não resolvida entre o Thor e a Jane, quando eles se reencontram, que fica naquele negócio de, ai, vocês não se gostam, ai vocês não se gostam, e fica aquele negocinho dele se flertando e tudo mais, falando daquelas coisas clichê. Eu acho que é aí que ele fala que ele queria fazer esse filme de romance, essa história de, ai, você não vai pra briga, fica aqui porque eu quero ficar com você e tudo mais. E aí depois ela acaba se sacrificando por ele. É tipo ghost, sabe? Basicamente ghost. Então eu acho que é aí que ele queria fazer, sabe? Mas claro que ele não pôde fazer tudo de romance que ele queria porque ele tá num filme de super-herói né mas ele pegou a inspiração pra fazer o romance dos dois
3: é, não me convenceu, mas
2: ok
0: a partir de agora nós vamos falar do filme em si, de tudo o que aconteceu. Então, como sempre, deixo o aviso de que terão spoilers a partir daqui. Como se já não tivesse tido antes, né? Porque a Gabrielle deu uma adiantada aí, que o Thor já vai ganhar um quinto filme.
2: Ah, eu sou a rainha do spoiler, muito mas bom.
0: Mas aí é isso, né? Ainda tenho muito a ensinar aqui pra minha pupila, mas ela vai melhorar, eu tenho fé. Então, a partir de agora, nós vamos falar de spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, por favor, pare aqui e volte depois que assistir. Nós vamos falar, do jeito que a gente sempre fala, pontos positivos e pontos negativos, e aqui haverão divergências, obviamente, porque eu gostei muito do filme e o resto dos podcasters que estão aqui não gostaram tanto quanto eu, então eles vão criticar muito mais do que eu hoje. A gente começa falando, obviamente, da Poderosa Thor, porque de Portman foi um dos pontos mais fortes do filme. Acho que foi um grande acerto a adaptar a Poderosa Thor. Assim, muita gente fala que foi muito acelerado, porque o arco da Poderosa Thor começa e termina nesse filme. Então ela morre no final do filme, como de fato acontece nos quadrinhos, mas nos quadrinhos leva muito mais tempo pra isso acontecer, porque o arco demora mais. E aqui a Marvel adaptou num filme só. O que não é novidade, porque a gente sabe que a Marvel adapta os quadrinhos longos em um filme só, como ela já fez, por exemplo, com Guerra Civil. Mas ficou muito bem feito, porque a Natalie Portman é uma puta de uma atriz. Todo mundo sabe disso. A forma como foi adaptado foi muito legal porque ficou aquela dúvida do porquê o martelo iria escolher ela e aí eles fizeram toda aquela explicação de que o Thor proferiu no martelo que ele protegesse ela assim como o Odin fez com o martelo de proferir as coisas e ficou muito legal a adaptação do arco até a própria questão dela aprender a lutar de forma intuitiva porque o martelo dá essa questão do poder né então como o Odin já tinha proferido aquele que empunhar este martelo terá o poder de Thor então ela ganha o poder por empunhar o martelo e também todas as habilidades de luta e eu achei que a atuação dela foi muito boa O arco foi muito bem desenvolvido A forma como ela morreu foi muito genuína E ela acabou indo pra Valhalla Inclusive porque ela morreu em batalha Mas realmente foi o ponto mais forte do filme Acho que agradou a todos A Natalie Portman ter voltado com A Poderosa Tor
2: Cara, eu queria dizer que Eu só fui assistir na pré-estreia por causa da Poderosa Tor Mesmo que aquele braço tenha sido Computação gráfica, eu já mostrei ele pra minha personal E falei que eu não aceito menos do que ficar com esse braço dane -se.
1: Não é, cara É verdadeiro aquilo Ela malhou ah,
2: ah, é, assim, não te preocupa. Eu também achei sensacional. Ah, ela foi muito melhor do que o próprio Thor, né? O Thor tava, parece que, num stand-up ali, né? Como sempre. O tempo todo fazendo palhaçadinha, entendeu? Só prestou pra ficar pelado lá naquela
0: cena dos... dos... E valeu a pena! É, valeu a pena. <risos>
2: Mas também foi
3: só isso. Eu acho que foi realmente o ponto principal do filme. A Poderosa Thor arrebatou todo o filme pra ela, assim. A, o protagonismo feminino no filme todo foi muito presente. E assim, que orgulho, sabe? Foi lindo. É isso.
1: Eu não, jamais falaria mal da Natalie Portman, porque é uma das minhas atrizes favoritas. E realmente eu amei ela ter voltado. Era um personagem que eu gostava muito nos primeiros filmes, mesmo eles sendo horrorosos. Mas eu gostei muito dela como... Thor, como uma personagem. Eu não gostei muito de como foi feito realmente porque eu achei tudo muito rápido. A gente passou o último filme sem ver nada dela, e aí do nada ela volta e eles tentam explicar tudo como foi que se separaram, como foi que ela tá com câncer do nada, e aí enfim, eu acabei não me conectando tanto com a história dela nesse filme, mas eu gostei muito dela em si, dela lutando, enfim, isso foi ótimo.
2: Sabe o que eu acho, assim, sobre esse filme no geral principalmente com relação à Poderosa Thor? É que podia até, sei lá, tipo, virar uma série da Marvel Que eu acho que, que seria muito melhor Do que, de repente, eles lançarem um filme Só pra dizer que eles estão lançando no cinema, sabe? Mas não sei, né? Pode ser opinião impopular, não sei o que, que as pessoas acham sobre isso Eu acho que seria muito legal uma série Nem que fosse, tipo, seis episódios, oito Mas acho que seria, tipo, pra desenvolver muito mais a história Seria muito mais legal Mas eu acho que isso é mais ganância da Marvel mesmo, né? De, de querer bilheteria e dizer que eles ainda podem Com essa queda, né? Do, dos cinemas aí pelo mundo eu acho que foi mais isso do que outra coisa. mas que Super poderia ser uma série. É,
3: eu concordo que poderia ser uma série. Mas, assim, em relação à bilheteria... Eu, pessoalmente, não costumo ir em filmes, assim... uma grande bilheteria, digamos assim. E eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que tinha no cinema. E eu achei muito legal, sabe? A proposta de ter tanta gente lá, reunido... Pra ver os filmes da Marvel. Eu achei maravilhoso.
0: É, o Gabriel falou uma coisa que eu achei que dificultou mesmo. Foi a questão... Da Nathalie Postman ter ficado ausente do Ragnarok, né? Porque eles acabaram perdendo muito tempo pra ter que preencher essa lacuna dela ter ficado ausente, o término dela com Thor e o que aconteceu nela nesse meio tempo. Que eu acho que teria deixado o filme um pouco mais fluido se eles já tivessem passado por isso, né? Como a Gabriele falou, talvez né, fazer uma série, nem que fosse mais curta do que o habitual, só pra preencher isso antes de sair o Thor, Amor e Trovão. Porque ficou parecendo que eles quiseram recuperar o tempo perdido num filme que deveria seguir em frente, né? Mas não afeta a caracterização da Natalie Postman, não afeta a atuação dela não afeta que ela ficou realmente muito boa no papel e que a personagem agradou muito, né? Até mesmo os haters que reclamaram e muita gente que até desconhece dos quadrinhos que ficou falando ai, por que que transformaram o personagem masculino no feminino, como se a torja não existisse nos quadrinhos, né? Então ficou muito legal mesmo acho que foi muito satisfatório pra todo mundo Ela é a doutora
3: Doutora Jane, gente, foi tudo aquela cena
2: Amei. Tipo assim, cara Respeito meu doutorado Achei tudo
1: Doutora Jenny Foster cuidará disso.
2: E ela tentou deixar um bordão também, achei muito fofo.
1: Ela entrou para
0: o hall de doutoras. Outro ponto que agradou bastante foi o Gore, o carniceiro dos deuses, mais pela atuação do Christian Bale do que pela construção do personagem. Porque o personagem tinha tudo para ser o Malekith 2.0, que todo mundo sabe que o Malekith é completamente esquecível. Mas o Christian Bale consegue carregar o personagem com a atuação dele. Porque ele é um ator excelente, né? Por exemplo, aquela cena onde ele faz aquele monólogo com os três personagens lá no Reino da Escuridão, eu achei muito forte porque ele imprimiu uma forma de lidar com cada personagem, com cada trauma de cada personagem e foi muito convincente ele é um ator muito forte, né ele é muito metódico, Christian Bale, na expressão facial e na forma que ele fala
2: ele tava muito irreconhecível, gente, que isso
0: muito, e eu acho que realmente foi a grande adição aí pra Marvel nesse filme, foi ter o Christian Bale no hall de atores e eu acho que foi realmente uma grande vitória e fez a diferença aí pro personagem que eu acho que muita gente não teria conseguido carregar esse personagem como o Christian Bale carregou.
3: Eu achei o personagem muito baixo astral, como eu falei pra Gabriele
0: no <risos> cinema
3: o arco dele, a proposta dele eu achei ele muito baixo astral mas realmente a atuação do Christian Bale foi no ótima. no
2: cinema que a vibe dele era muito, muito É, ruim. tipo,
3: ele ficou decepcionado em algum momento e aí ele quis
2: contar em todo mundo, entendeu? Gente, que horror isso! Como todo vilão, né, amiga? O vilão, ele precisa de uma boa, de uma terapia, entendeu? Do negócio do, do recitaloprando, do rivotril.
3: A forma como
2: foi explicado, o porquê que ele é ruim,
3: foi muito, sabe, sem graça. Tipo, ai, porque eu fui decepcionada, agora todo mundo vai sofrer por causa disso, sabe? Ficou meio tosco, na minha opinião, sabe?
2: É uma revolta compreensível, assim, até certo ponto, né, ali. Eu acho até que seria até legítimo da parte dele até um certo ponto também. Mas, o que eu me decepcionei é que esse filme é muito fechadinho, assim, tipo, eu gosto que fiquem abertos, sabe? Tipo, ah, não, ele foi derrotado ali, entendeu? Conseguiram destruir a espada. Não, tipo, porra, ficou tudo fechado ali, aí tu fica assim, ah, poxa, foi tão fácil, era só isso. E eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto que é difícil, eu gosto de, caraca, eles não conseguiram, não foi o suficiente, vai ter outro filme pra derrotar esse cara. Eu achei, ele assim, tipo, um vilão fraco nesse sentido, mas que óbvio que a construção pelo ator é um absurdo, né? Né, gente? Porra, o Christian Bale, assim, foi perfeito, sabe? Eu acho que a forma ali como ele fez esse personagem foi maravilhosa. Eu acho que a maquiagem desse filme tá excelente em todos os personagens, assim. Tirando o Thor, né? O Thor passaram um pozinho na cara dele porque ele não precisa. Ele é lindo, perfeito maravilhoso. Mas, assim, eu digo de resto, tipo, a maquiagem que fizeram na Natalie Portman nos momentos ali que ela tá em estágio terminal. Nossa, gente, que isso! E depois ela de mulher Thor. É claro que tem muito efeito visual ali também, né? Tem muito tratamento de imagem, mas assim, tipo, porra, a maquiagem que fizeram no Christian Bale, nossa gente, que isso, os dentes, toda a construção de como ele foi ficando mais sombrio, até aquele momento final ali, que ele morre, né, com a filha do lado e tal, tipo, como vai, vai transformando. E até a Isabelle ficava gritando lá no meio do cinema que ele parecia o Voldemort com o nariz. Ela me cutucou três vezes pra me dizer isso e eu já tinha escutado. Eu falei, tá bom, Isabelle, assim ah.
0: <risos> Mas eles falaram que a intenção era que parecesse com o Voldemort. Oh,
3: tá Olha! Mesmo, a
2: Isabelle pegou a referência.
0: Eles eles queriam pegar esse visual.
3: Eu acho que, assim, todo mundo fez um trabalho fantástico. A maquiagem, os efeitos especiais, o Christian Bale como ator. Mas como o roteiro do Gore não foi bem escrito, assim, o arco dele foi bem fechadinho e aí no final, tipo, desagradou muitas pessoas como eu e a Gabriele também, provavelmente nos quadrinhos deve ser infinitamente melhor, né, gente? Claro, mas, assim, eu acho que tudo isso fez com que ele tivesse muitas controvérsias. Todos esses pontos, assim. Apesar do excelente trabalho da equipe da produção, né?
1: Dessa vez eu vou ter que discordar de vocês porque eu gostei muito do final. Isso me impediu de odiar mais. Eu realmente não gostei de como foi construído inicialmente, até porque eu perdi dois minutos de quando começou o filme. Então eu iria reassistir depois, eu dou uma opinião sincera sobre isso. Mas eu senti que eu não tinha medo dele, que ele tava literalmente matando deuses e aí ele era um vilão qualquer. Era isso, isso que eu senti. Era isso que ia falar. É
3: isso, é verdade!
1: De Deus, você pode morrer tem um cara tentando te matar e, ah, tá, não vamos ligar para ele. Foi isso que eu não gostei. Mas, fora isso, gostei muito. Gostei muito do final dele e o Christian Bale é
0: sempre excelente tudo que ele faz. Eu gostei muito do final também, igual o Gabriel. achei que foi muito bonito. Eu acho que o que me incomodou nessa questão do Christian Bale foi que eu acho que ele precisava de mais explicação sobre a origem da Necroespada. Eu acho que ficaria melhor para o personagem também, porque a Necroespada simplesmente aparece na mão daquele personagem que a gente nem viu direito, depois a gente vai descobrir quando revelarem, mas eu acho que se a Necroespada tivesse mais pano de fundo seria melhor e possivelmente poderia levar a outros vilões, porque a Necroespada nos padrinhos é um simbionte, igual ao Venom, por exemplo, então poderia abrir uma possibilidade de até trazer outros simbiontes e expandir o campo cósmico da Marvel um pouco mais se eles explorassem a Necroespada mas ela simplesmente apareceu ali do nada e fugiu-se do nada também mas não fiquei incomodado do Christian Bale já ter sido despachado no final desse filme, porque todo mundo sabe que os vilões da Marvel sempre duram um filme só e pronto. Porque primeiro, tem que ser um vilão grande para ele perdurar, como o Loki como o Thanos, para ele ter outros arcos e outros filmes como aconteceu com eles. E segundo, não tem dinheiro para ficar pagando Christian Bale para ficar atuando em outros filmes, né, pô? O cara tem inúmeras indicações ao Oscar tem o um Oscar na conta dele todos os filmes que ele faz são praticamente um sucesso ele é aclamado em tudo que ele faz então, o salário dele é astronômico, pô. É um filme só e pronto. O que é que vão ficar bancando
2: o Christian Bale? Pô? O que eu achei é o seguinte. Sobre o Gabriel não ter achado assuro, eu achei ele bem assustador em alguns momentos específicos, assim. Eu achei ele bem sombrio, assim, naquele auge da loucura que ele tava ali com a espada, né? Que, na verdade, a espada, ela vai consumindo a pessoa que tá usando. Então, me lembrou bastante o que eles tentaram fazer com a Wanda no motivo da loucura, né? Tipo, tentaram deixar a Wanda meio filme de terror ali em alguns momentos e tal. Enfim, apesar de todos os, os tropeços ali, né, aquele momento ali que a Wanda sai do espelho foi uma loucura, né? Foi o um momento, assim, mais filme de terror que eu já vi no filme da Marvel. Então, em alguns momentos, eu percebi que eles quiseram tentar manter, assim, aquela picadinha de terror ali, aquele susto e tal. Então, tipo, apesar de que a história dele não vai ser de muita história, é tipo, ai, mata Deus, dança. Mas, assim, tipo, a estética dele ficou bem assustadora em alguns momentos. Ai, eu discordo, eu não fiquei com medo dele em nenhum momento, mas... A proposta
3: é, tipo assim, que ele tá matando Deus, devia assim, ser uma coisa muito assustadora, sabe?
2: Tipo o Thor brigando com ele e dizendo pra ele ir no dentista. O
1: roteiro de centavos. É, eu acho que essa característica que tu falaste, Rafael, sobre a espada ambiente, eu acho que explica aquela parte que... A espada tá se quebrando lá E aí a Nathalie Portman junta né? E aí falando disso, eu não sabia Dessa característica, agora eu acho que faz um pouco De sentido, mas talvez se eles tivessem explicado Melhor lá, teria ficado realmente melhor Fiquem ligados nos dossiês
0: que saem Sobre os personagens no Fiddle do Dourada Porque isso estava lá E a gente explica isso lá, então Fiquem ligados aí também os nossos ouvintes Caso vocês fiquem assim não falou isso no filme, pois é Mas aí vem a explicação, teria te ajudado a entender
1: Mas aí quem tinha que explicar era o Taika, não a gente. É verdade, mas é por isso que a gente existe. É pra preencher as lacunas.
0: <risos> eu gostei muito dos efeitos visuais do filme. Não gostei de tudo. Vou dizer, por exemplo, umas cenas me incomodaram com o um raio do Zeus. O relâmpago dele. Eu achei que ficou meio, assim, brinquedo em alguns momentos.
2: Comprou na Re-Happy
0: e foi. Mas no geral eu gostei muito, até por conta da construção dos personagens. Por exemplo, os bodes. Eu achei que foram muito bem construídos.
2: Ai, cara, eu amei os bodes. Eu super queria adotar eles.
0: Eu eu gostei de como os mundos foram construídos, os efeitos visuais, né, a questão das lutas, acho que aquela cena da briga no reino sombrio, no reino da escuridão lá do Gore. achei que foi muito bem feito ali, os efeitos visuais, ficou muito legal. Claro que tem um trabalho também de fotografia, tem um trabalho de iluminação, direção de arte e tudo mais, mas é muito efeito visual, tem muita tela verde, né, então acho que foi muito bacana os efeitos visuais desse filme tava acima da média do que a gente tem visto da Marvel no cinema e na televisão nos últimos tempos.
3: Oh, Olha, pessoalmente no filme do Thor eu sempre fico maravilhada com a direção de arte porque eles literalmente criam mundos, né? Então eles criam a ideia dos palácios, né? Tudo aquilo é tudo vai da mente de um grupo de pessoas. Eu acho incrível quando a gente vê naquela primeira cena logo de batalha que tem aquele templo. Nossa, aquilo ali é uma coisa super futurista e tal. E assim, eu achei fantástico. E a minha cena favorita foi a cena que tava aquele, sei lá, Congresso? Reunião dos Deuses? Nossa, que lindo Aquilo ficou assim, sensacional Eu acho que eu nunca teria a criatividade Suficiente para pensar naquilo Como era, como foi feito É assim, brilhante
0: É, e eu acho que nesse ponto a gente já junta Falando da estética também, né, porque eu acho Que a principal característica do Taika Whitehead como diretor na Marvel foi ter Trazido toda essa estética mais colorida Mais inventiva Para os filmes do Thor, que saiu daquela Coisa sombria e desesperada para uma coisa mais sei lá, mitologia e realmente aventurada, né? E aí ele manteve isso também no Thor Amor de Trovão, combinado com todo o trabalho técnico ali de efeitos visuais e fotografia também.
3: Eu acho também que isso daí mistura muito com Guardiões da Galáxia, né? Também que tem essa vibe bem colorida. Eu acho que combinou com Thor, até aquela coisa do arco-íris ficou tudo a ver, assim. Ficou bem relacionado.
1: É, isso é algo que eu gosto muito da visão do Taika no filme de Thor, que é isso aí Repara é completamente aquilo que a gente tinha Da visão dos dois primeiros filmes Tudo, quanto mais colorido, melhor Eu acho, inclusive não me fiquei incomodado Com o Raio dos Zeus. eu acho que é tudo pra parecer Uma HQ, um brinquedo, então Pode continuar assim, tá? Se você continuar como diretor do Thor Eu só ia
2: dizer mesmo que eles compraram Aquele Thunderbolt lá na re Mas pelo menos quem usou Foi a Valkyria, né, então Nossa, eu achei que ficou tudo com ela
0: Um outro ponto que eu fiquei muito feliz Foi com a trilha sonora do filme que foi 100% Guns N' Roses, então, pra quem é fã de Guns N' Roses, ficou maravilhado com tudo que eles fizeram aí. Eu contei quatro músicas do Guns N' Roses no filme, então teve Welcome to the Jungle, Paradise City, November Rain e a que tocou também no trailer que foi Sweet Shadow Mine. E eu acho que isso foi muito legal eles terem trazido Guns N' Roses na trilha sonora porque como a gente veio falando, é um filme que é totalmente inspirado nos anos 80 que foi quando o Guns N' Roses bombou. Então tem tudo a ver trazer uma banda dos anos 80 que fez sucesso nos anos 80 com trilha sonora do filme e eu acho que combinou perfeitamente, na minha opinião. Tanto que eu adorei que eles refizeram a música da abertura da Marvel Studios como um rock anos 80, e isso ficou muito legal, porque também combinou muito com a estética do filme, né, e eu acho que a trilha sonora, ela faz parte da estética com muita força, e ajuda a compor todo o visual, né, não só o que a gente vê, mas o que a gente escuta, e foi muito certeiro trazer Guns N' Roses para esse filme.
2: Ah, e outra coisa, já que tu falaste da abertura da Marvel, que eu amei, é que eles já colocaram a Miss Marvel na abertura, dentro do M. aí eu gritei assim, a Isabelle ficou, meu Deus, o que é isso?
1: Eu vi, já de uniforme, né, anteciparam. E relação a isso, eu não tenho nada a comentar, inclusive, minha diva Isabela Boscov reclamou que tem muito Guns N' Roses, e aí eu não, não sei se eu concordo com ela, não, não me senti incomodado.
2: Não, o que incomoda muito mais é o excesso de piadas do que o Guns N' Roses, sinceramente.
1: Eu amei a trilha sonora ser
3: assim, toda anos 80, Guns N' Roses, que é uma grande banda, né, daquela época, eu achei fantástico eu faço das palavras do Rafael as minhas
0: e pra encerrar aqui os pontos positivos alguém mais notou que a Marvel apresentou um personagem transexual é o filho do Heimdall que era uma menina, exatamente
2: eu achava que a Astrid era o nome de menino
0: eles falam disso explicitamente no filme o Thor vai falar com ela e diz assim, ai ah, é Astrid Aí diz assim, eu não sou mais Astrid agora eu sou o Axel e ele chama de filha e ele fala da filha do Heimdall e aí ela fala assim, não, agora eu sou o Axel e aí ele passa a tratar ele com pronomes masculinos a partir desse ponto.
3: Eu não reparei os pronomes, olha só. Não me lembrava de ser uma menina.
0: Um Axel em homenagem ao cantor famoso da Terra, que é o Axel Rose, do Guns N' Roses, né, obviamente. E aí o Thor passa a tratar ele com pronomes masculinos. E chama, inclusive, de Axel Heimdallson, que é o filho do Heimdall, né. E eu achei muito interessante porque eu achei muito legal isso.
1: Nossa, legal, eu não tinha percebido isso.
2: Mas olha, tu sabes que isso tá sendo Uma tendência nesses Provavelmente Thor, a e Trovão, vai lançar no Disney Plus Depois, né? Então, tipo, isso tem sido uma tendência Ali, nesse mundo Disney Inclusive, eu tava assistindo esses dias Com a minha irmã, a série do Baymax Não sei se vocês já assistiram Aparece um episódio só sobre uma menina Tendo problemas ali, tipo, com a primeira menstruação Dela, né? Fudindo um pouco assim do assunto, mas E aí, quando o Baymax vai comprar absorvente Aparece um homem trans comprando Com a camisa, assim, com o símbolo, né? Da bandeira trans e tudo mais. Aí eu fiquei, gente isso é um desenho e tá passando, tipo caraca, a Disney indo a lugares sabe? E tem sido assim, uma tendência que eu acho muito legal porque, tipo, muita criança assiste, né? Então já vai meio que ensinando ali o respeito desde cedo. E eu não tinha reparado realmente nessa questão do filho do Randall. Porque eu achava simplesmente que a Astrid era um nome de menino.
3: Pra mim também, a Astrid é um nome bem sem gênero, assim então eu realmente não notei que era uma menina antes. Como eu falei, né? Antes eu não acompanhava tanto e aí, tipo, pra mim ele só tinha decidido não mudar
2: de nome. Eu não peguei a parte de que era uma menina. Mas achei lindo, até porque esse personagem, eu achei ele super importante ali dentro do, do Arquínio Kids dele. Muito fofo. Inclusive, isso é um ponto positivo, né? A creche do Tio Thor. Achei sensacional aquele momento que ele deu poderes ali pros elementos infantis, pros brinquedos, aquela garotinha de cabelo cacheado saindo poderes do ursinho de pelúcia Ai, linda! É, cara, assim, eu amei aquele momento da creche do Tio Thor super poderosa. assim, Uh, lindo!
0: É a Mônica de Asgard. O terceiro arco do filme é muito bom, né? Ninguém tem nada do que reclamar. É muito bom ali aquele final, eu acho perfeito. Vamos agora para os pontos negativos. É Agora que a Jiripoca vai piar. Eu começo falando da Valkyria. Enquanto em Thor Ragnarok a Valkyria teve muito destaque, muita importância, nesse filme ela ficou muito apagada. Por exemplo, eu esperava que fosse explorar um possível tédio da Valkyria como rainha de Nova Asgard, porque o trailer deu a entender que ela estava entediada. E no filme nem falam disso. Simples simplesmente ela entra pra lutar e tudo mais então em alguns momentos parecia que ela tava entediada, que ela não tava gostando daquela vida, mas isso nunca é abordado explicitamente eu achava que seria um bom arco além disso, prometeram em todos os cantos que seria explorada a bissexualidade da Valkyria e mais uma vez a Marvel faz nada em prol dos LGBTQIA+, simplesmente dão uma cena dela beijando a mão de uma mulher na cidade da Onipotência e depois falando que ela tinha uma namorada que era a Valkyria mas tipo assim, eu esperava que ela fosse aparecer namorando uma mulher, aparecer beijando uma mulher, aparecer fazendo algo explícito porque, ai, ah, vão abordar a bissexualidade da Valkyria? Não, porque ela falou que ela tinha uma namorada antes. Pô, beleza. E aí, porra? O que, que tem? Nada demais falar isso, sabe? Tipo assim, mais uma vez a Marvel prometendo que vai explorar, que vai ter um personagem que vai ser do espectro LGBTQIA+, que é mais, nada, sabe? Tipo assim, e ainda deixar a Valkyria de fora da batalha final? Tipo assim, porra! Pera aí, velho! Ah, isso é verdade. Isso
2: foi escroto. Foi escroto porque a que é super importante, realmente, ali eu achei nada a ver
0: Tipo assim, pegaram a Valkyria e deixaram ela coadjuvante da coadjuvante, porra, será, velho? Nossa, Nunca foi falou de nada
1: dizendo, Não vou conseguir participar da batalha, que foi isso? <risos> Sem contar que eu achei podre aquela cena, logo depois que tem um ataque e tal, aí as crianças vão embora, e aí ela tá tentando ali organizar o povo, aí só escutam quando o Thor fala alguma coisa, aí porra, mas... Não, achei horrível.
2: Estressante aquilo, realmente. Eu acho que a questão da bissexualidade ser mais explorada de forma mais explícita eu acho até que podia ser um pouco apelativo, assim, no sentido de estar tá explorando só porque ela é uma figura feminina então eu acho que vai um pouco por esse lado também. Mas eu acho, assim, que ela podia enquanto personagem, ter mais destaque que ela merece, porque ela é uma personagem super importante, principalmente nas batalhas, no planejamento das batalhas então, tipo, como é um filme muito cheio de piadinha, parecia que ela estava só tipo, jogando sarcasmo ali e participando porque ela já tava ali, entendeu? Então eu acho que a Valkyrie, ela tem uma importância muito grande e que eu disse desde o começo do filme, que eu até virei pra Isabelle e falei que eu acho uma sacanagem esse excesso de piadas que eles fazem e uma falta de respeito com a mitologia <risos> eles colocam o Thor como se ele fosse um palermo, assim, sabe? E, tipo, porra, a Valkyrie importante pra caramba não tava sendo ouvida, só foi todo mundo parou de falar quando o Thor gritou, sabe? Eu reparei isso também. Então eu acho, assim, que eles tinham que dar importância da forma correta reta pra ela, sabe? Tipo, realmente colocando ela lá em cima como a fodona que ela é. E isso faltou, sabe? Então, tipo, acabou ali.
0: Pois é, mas aí eu, eu digo que eu concordo contigo quando tu falas... Que... Que seria realmente apelativo Porque ela é uma mulher a explorar a bissexualidade O problema é que eles prometeram que eles iam fazer isso É esse que é o problema Eles falaram que vai ser explorado Eles disseram, tipo assim, com muita clareza Isso vai ser um ponto importante Vai ser explorado A bissexualidade da Valkyria E tudo mais Então, tipo assim, eles falaram que ia ser relevante Na narrativa e no final não foi nada É esse que é o incômodo
1: Sem contar que eu lembro Quando a Tessa Thompson falou assim, ah Todo rei precisa de sua rainha Como se ela realmente fosse ter alguém nesse filme E aí não teve ninguém Foi... Ela saiu do nada pra lugar nenhum eu acho
2: que seria legal nesse sentido é verdade, né eu acho que todos os três
3: personagens ficaram bem rasos, assim nesse quesito de história assim, não sei uma palavra me fugiu agora, mas todos os três ficaram rasos e eles tentaram dar mais foco pra poderosa Thor e a história dela, né, e pro Thor como aquele retorno dele depois do, do gap que ele teve né, a Valkyrie que seria a terceira protagonista, ficou em um segundo plano. Realmente não foi bem abordado. De todos, ela foi a que ficou mais raso. Assim, não teve uma profundidade pra gente saber o que tava rolando na vida dela. De verdade. <risos> ela não merecia isso. Ela precisava ter um destaque maior. Também concordo.
0: É, isso aí já entra em outro ponto, né? Que é a questão da narrativa ter ficado meio apressada e rasa, né? Eu não sei se o Taika queria fazer um filme que ficasse desconexo do resto do MCU. E não fosse aqueles filmes assim, ah, esse esse filme vai ser importante pra tu entender o que acontece no outro filme, o que acontece na série e tudo mais. Beleza, só que aí ficou parecendo que, tipo assim, ele fez um filme que realmente não serve pra nada no resto do universo, né? Ele vai montar ali uma história pro Thor, que vai ficar aparentemente seguindo longe de todos os outros crossovers que podem acontecer na Marvel Studios e só pro Thor.
2: Até porque o Thor tá distante de tudo, né? Ele ficou ali andando pelas galáxias com os guardiões e tudo mais. Então, tipo, ele sai daquele contexto de planeta Terra. Ele meio que lavou as mãos ali, né? Depois daquela batalha final E foi viver ali Da forma que ele bem entendeu Então, tipo, não acrescenta em nada E também acho que talvez não precisasse acrescentar em nada, né? Porque ele saiu ali daquele eixo Agora, o que eu achei, assim, tipo É que ficou uma grande sopa de letrinhas ali, né? Tipo, tudo meio misturado ali Porque eles quiseram fazer um filme muito rápido, eu achei E também ninguém ia aguentar um filme de três horas, né? Mas também acho, assim, que foi muita informação pra pouco tempo E o que eu achei legal também, que eu lembrei É que no final aparece a Valkyrie treinando meninas né, tipo, especificamente, então eu acho que acaba retomando muito aquela ideia do, do que são as Valkyrias, né Que todas perderam em batalha e só sobrou ela Então eu achei bem legal, assim, que pelo menos nesse ponto eu acho que eles acertaram, assim Uma possível volta ali do Thor, né de já aparecer aquelas meninas maiores, formando um exército e tudo mais. Então, eu acho que seria uma boa retomada ali pras Valkyrias em geral. Valkyrias 2.0. Valkyrias 2.0.
1: Eu acho que, como eu falei lá no início, como o Taika ficou responsável pelo roteiro dessa vez ele quis colocar muita coisa nesse filme e aí ficou várias coisas que ficaram muito desnecessárias por exemplo, a gente começa com Guardiões da Galáxia não serviram pra nada Foram, a gente sabia que ia ser uma participação especial mas mesmo assim eles não serviram pra absolutamente nada não apresentaram pra nada a gente teve a volta da Lady Sith, não serviu pra nada ela apareceu dois minutos e foi assim só pra dizer que ela apareceu, que ela tá viva e pronto. então eu acho que ele colocou muita coisa e que no corte final teve que sair muita coisa e aí ficou isso daí, teve que correr aí, hein?
3: Eu esperava que fosse ser uma finalização da narrativa do Thor, né? Porque, como o Rafael falou, que todos os outros super-heróis tiveram três filmes, e aí no terceiro finalizou, e aí o Thor, eu esperava que no quarto filme fosse finalizar. Mas quando chegou no final, deu a entender que ele ainda vai retornar pra uma nova aventura. Ele vai retornar pra uma nova aventura justamente porque a narrativa foi tão apressada que não deu pra finalizar em duas
1: horas. Não, eu já sou o contrário. Eu gosto da ideia de continuar. Os principais heróis, na verdade, que tiveram três filmes, todos morreram. Hein? Eu acho que eles não sabem como finalizar uma história sem ser morte. Então eu não quero que o, o Thor morra. O personagem agora tá muito legal, principalmente depois do que foi o Ragnarok. Então eu gosto muito dele continuar. Só que foi meio ruim como fizeram essa continuação dele. Que, inclusive, o Homem-Aranha também vai voltar para um quarto filme, não vai? E aí eu acho legal a ideia, principalmente o Peter, porque ele é um adolescente tá entrando na faculdade, vai ser muito legal de ver isso, então, eu não acho legal continuar, mas foi feito de uma forma meio não sei, ruim. Não sei
3: se eu gostaria que o Thor voltasse pra uma nova aventura sabe, porque eu acho que já, já tá muita mistura na história dele, já misturou demais, e aí eu acho que o próximo vídeo vão ter que organizar muita coisa.
2: Eles tinham que fazer uma série, cara, a onda é fazer série, entendeu? Tipo, as séries da Disney tão dando super certo, sabe tá aí Miss Marvel pra provar, tipo, Miss Marvel veio, saiu assim do nada, pelo que eu já li por aí, né, pela internet daí, pelos sites da vida, Miss Marvel era um quadrinho, assim, que nem tinha tanto destaque, que nem era tão famoso e tal. Do nada eles tiraram, conseguiram fazer uma história incrível, tá sendo super sucesso, uma série maravilhosa. Então por que que Torque já é um sucesso eles não iam conseguir fazer uma série, sabe? Só Se fosse muita má vontade. É, eu acho que talvez a série
3: conseguisse organizar melhor. Eu, eu concordo que talvez se fizessem uma série, ao invés de um quinto filme, ficaria mais fácil de organizar todas as peças que sobraram, assim. A impressão que eu tenho ficou uma sopa de letrinhas, assim, ficou várias coisas
1: sobrando no final. Consegui, eles conseguem, só que eles jamais colocariam Chris Hemsworth pra ir pra uma série. Porque ali na televisão, basicamente, eles estão explorando pessoas que não são tão populares, personagens que não são tão populares ou que, enfim, minorias.
2: Pra mim, acabou o cinema Marvel, entendeu? O cinema Marvel, pra mim, agora é só Homem-Aranha. O resto pode ser sério. Foi verdade.
1: O único que prestou. E, gente, de resto, todos os filmes são esquecíveis dessa fase 4.
2: Exceto o Shang-Chi. Shang-Chi é o único da fase
0: 4, eu acho que presta ali. Né? O resto é resto.
1: Ei, eu gosto de Eternos. Não, esse daí é um tópico que já foi esperado.
0: E ainda tem mais um ponto aqui, quando a gente fala de pontos negativos, que é o excesso de piadas, que particularmente não me incomodou. Que eu gosto.
2: Que já me estressa desde que toca Ragnarok. Mas
0: incomodou aparentemente muita gente que teve muito mais piadas aqui do que em Ragnarok.
2: Não, tipo assim, não me incomodou no sentido da diversão.
0: Essa é a frescura da Gabrielle.
3: Eu achei que desde o início a proposta era ser engraçadão, assim, sabe? Descolado, fazer umas piadas com os deuses e tudo. Poxa, gente, o vilão era um... tipo, matava deuses. Então já é uma... tipo, eles fizeram tudo ser muito piadista. Acho que a proposta era essa. Eu, eu concordo também.
1: Não, eu concordo que a proposta era essa. Só que... Foram muitas Tinha momentos ali que não tinha necessidade Sei lá, as crianças desapareceram O Thor foi conversar com elas Elas estavam num cativeiro ali Elas estavam presas Ele tava fazendo piadas com ela Não tinha motivo pra ter piada ali naquele momento Em vários não, momentos que, aconteceu tipo, ele isso.
2: Teve uma hora que ele falou, parece Bolsonaro assim ele falou Gente, olha pelo lado positivo Quando vocês morrerem, vocês podem ir pra o Caralho, meu filho, que isso? É o
1: Bolsonaro
2: aqui, na forma do Thor Dizendo que todo mundo vai morrer um dia que é normal Eu, hein? Fiquei estressada com aquilo
1: e foram momentos assim que me incomodaram Porque, assim, em Ragnarok não me incomodou Porque eu acho que é muito bem dosado Mas aqui foi, assim, demais Eu acho que o único momento que realmente não me incomodou Foi naquela parte que eles chegam naquele planeta Que eu não lembro qual é o nome Que fica tudo preto e branco E ali é um momento mais sério E ali eu disse, ah, tudo bem bem que não fizeram nenhuma piadinha aqui. Mas fora isso, não gostei de tanta piada, assim. Eu tava me esforçando muito pra rir de algumas e não tava conseguindo.
2: Não, e eu acho que esse excesso de piada deixou as, as transições um pouco abruptas. Porque se tu para pra ver, às vezes é uma cena assim, cheia de piadinha e do nada tem que ficar mais sério pra falar sobre o, o câncer da menina da Jane. Aí, ou então fica do nada sério pra mostrar o vilão. Aí fica do nada, sabe, tipo, parecia muito, assim, abrupto. Quando eu tinha que mudar o cenário, então Tipo, o excesso de piada acabou desequilibrando para um lado da balança. Então é por isso que tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, tipo, era um excesso de piada para do nada um excesso de depressão. Eu falei, caralho, tô em depressão aqui. Ou então, caralho, eu tô rindo aqui, entendeu? Então eu acho que isso foi meio assim, um ritmo meio louco, né? Mas tudo bem, a vida é essa. Uma coisa que eu acho que tem
3: que ser pontuada e que aí eu consigo ver uma leve referência aos anos 80 com essas piadas também, né? Porque os filmes dos anos 80 teve essa vertente bem forte aí desse cinema que fazia umas piadas assim bem pastelão e tudo. Então aí eu consigo ver as referências dos anos 80.
0: Eu tenho muita coisa mesmo de anos 80 nas piadas, né? Eu acho realmente muito forte. Mas isso aí eu já achava desde o Thor Ragnarok Que é aquilo que eu falo. Eu acho que não me incomoda as piadas porque conseguiu estabelecer esse padrão Aí pro Thor Depois do Thor Ragnarok
3: Expectativa Filme de romance dos anos 80 Na realidade Filme de piadinha dos anos 80 Mas eu amo, gente Curtindo a vida doidada Tenho até o DVD aqui em casa
1: Falando nesse tópico Que tu falaste de romance É, Isabelle Eu não senti nada Entre os dois Entre Jane e Thor Não senti nada
3: Ai, verdade, gente Química de centavos Sério
1: E eles têm muita química Porque nos primeiros filmes Deu certo Mas nesse eu não senti Absolutamente nada até quando ela morreu eu não senti
2: nada concordo eu juro ah não quando ela morreu foi sim para de
1: graça
2: é quando ela morreu eu queria eu entrei depressão
1: ele quer fazer graça o Gabriel quer fazer graça não quero fazer graça
2: não gente nem quando ela morreu eu concordo com o
3: Gabriel nem quando ela morreu não ficou assim ai meu Deus o um romance <risos> tipo avassalador e lágrimas sabe foi tipo normal
0: <risos> passado o ponto de partes positivas e partes negativas a gente teve muitas referências nesse filme, como sempre tem nos filmes da Marvel. E a primeira é a aparição dos Guardiões da Galáxia. Como a gente falou, lá no Vingadores Ultimato o Thor abandonou o Novas Guard pra se juntar com os Guardiões da Galáxia. E aí aparece nesse filme uma parte das missões que eles estavam fazendo juntos ali e de como funcionava as interações deles dois. Deles dois, né? Assim, o Thor e a equipe, né? Foi legal a aparição dos Guardiões da Galáxia no sentido de que a gente viu ali uma parte de como eles estavam trabalhando juntos e além disso, a gente consegue ver um pouco de pra onde os Guardiões foram. E o que pode levar ali pra eles no especial de Natal que vai sair no fim do ano. E também no Guardiões da Galáxia Volume 3 que sai no ano que vem. Então foi legal rever eles. Foi legal que todos apareceram, nem que fosse muito rápido. Foi bacaninha, né? Ter eles ali de novo, depois de tanto tempo que eles não apareceram em nada.
3: Eu amei a volta dos Guardiões da Galáxia. Porque eu assisti todos os filmes de Guardiões da Galáxia no cinema. E eu me lembro de me divertir muito muito fazendo isso, e assim, fiquei muito feliz eles estarem de volta novamente.
1: Falando em Guardiões, eu tô até com medo desse último filme deles, porque eu confiava completamente no Taika, e eu disse Não, pelo menos Thor vai ser um filme bom nessa fase 4. E agora eu confio muito no James Gunn, mas, não sei, agora eu tô com medo. Eu acho que o James Gunn vai decepcionar, né?
0: Até na DC ele já foi e fez um trabalho ótimo, mas, vamos ver.
1: Porque lá ele teve liberdade, tô né?
0: É, quem sabe a Marvel viu isso aí, deu liberdade pra ele também no Agente da Galáxia agora. Uma coisa também que foi muito legal de referência foi o teatro de Novas Guard que apareceu de novo depois do Thor Ragnarok, que lá a gente viu o Luke Hemsworth, que é o irmão mais velho do Chris interpretando o Thor, o Matt Damon interpretando o Loki e o Sam Neill de Jurassic Park interpretando o Rei Odin. E aí os três voltam aqui no filme com a adição da queridíssima Melissa McCarthy, duas vezes indicada ao Oscar, como a ela, que é a deusa da morte, e o marido dela, o Ben Falcone, que é diretor de cinema, aparecendo como diretor da peça. E eu achei legal eles terem trazido isso, porque mostra muito do humor do Taika Waititi nessa cena do teatro, e foi legal eles terem refeito também o que aconteceu no Thor Ragnarok e eles terem feito em forma de teatro também. Ah,
2: eu achei um pouco chato essa cena.
1: Ah não, Gabriele, não.
2: Eu achei um pouco chato.
0: Chega, Gabriele. Mas isso é super engraçado, eu acho que é justamente a questão do humor do Taika que é assim. Eu acho que é a forma dele de colocar o o humor dele nos filmes da Marvel.
1: Essas doidices do Tag eu amo. Até isso daí eu homem. Aquela parte que o, o Korg diz como é que nasce um novo Korg, eu achei brilhante, cara. Essas doidices eu amo, mas... Hum,
3: pra mim não teve muito destaque, não. Assim, os atores e tal, o momento, mas sei lá, pra mim não, sei lá, não foi um grande destaque do
1: filme. Como assim? Tu não surtou quando a Melissa McCarthy apareceu? A gente também teve a aparição de Zeus, mas essa a gente
0: já sabia, né? Que seria interpretado pelo nosso queridíssimo vencedor do Oscar, Russell Crowe, ali fazendo aquela versão mais espalhafatosa do Zeus.
2: Esse filme foi caríssimo, hein, mano? Tem que pagar o Christian Bale, tem que pagar... Gente, que é isso, os atores caríssimos.
0: Não tô te falando que não tem dinheiro pra essa apresapado? E foi legal a aparição do Zeus, porque ele tava ali na Cidade da Onipotência, que é onde reúnem todos os deuses de todas as crenças, e eles ficam lá.
2: Olha, ainda teve esse, esse ponto, tipo, eles foram jogando do nada as coisas, tipo, do nada, Cidade da Onipotência. Aí o que é essas de onipotência. Aí a Valkyria explica assim, tipo, um em meio seguro. Aí tu fica assim, de onde surgiu isso?
3: É verdade. Foi muito rápido. Mas assim, foi muito icônico o momento.
2: Aí sendo que é pra ser um lugar super protegido, eles entram, se disfarçam e tá tudo lá.
3: Não, mas foi muito icônico o momento que apareceu a cidade e tal. Lindo! Ficou lindo aquilo. Pomposo, assim. Totalmente maravilhoso. E
2: eu adorei a gracinha dos Zeus, assim, segurando a sainha pra dizer também. <risos> já muito boca. <risos> Ai, cara. Eu acho, assim, que aquilo teve... Um... Não sei, né? Eu sou, eu sou meio maluca, assim, pra ver crítica nas coisas, mas eu achei, assim, que a forma como ele lida ali, sendo um grande líder, e que as pessoas têm uma ideia de que Zeus é uma coisa e ele mostra que ele é outra. Isso acaba sendo, sei lá, tipo, não sei se, se a intenção era essa, mas eu senti, assim, tipo, uma pitada de crítica aos governantes mundiais, né? Que tá estourando muito, assim, escândalos de assédio sexual, né? De grandes lideranças, então ele falando ali, marcando uma orgia e tudo mais. Sendo um grande líder, os deuses e a forma assim como ele se apresenta como um hipócrita mesmo sabe? Sei lá, tipo, eu achei que pelo menos para mim, lembrou muitos líderes mundiais, sabe? Então eu fiquei assim hum...
1: Não gostei muito do
0: Russell Crowe como Zeus, mas eu também achei bem caricato né? Mas como a Gabriele falou, realmente pareceu uma crítica a governantes modernos, né? Mas assim a atuação dele foi bem caricata.
3: Eu achei muito interessante isso que ele falou, Gabriele, porque eu realmente não tinha feito essa
2: conexão, mas realmente faz muito sentido. É, tipo, eu consegui enxergar bastante.
0: Um ponto que eu achei muito bacana nessa questão da Cidade da Onipotência foram duas referências que eu peguei no filme. A primeira é que apareceu a Bast, que é a deusa de Wakanda, que o T'Challa mencionava sempre que era a deusa que levava os mortos pelos campos lá do pós-vida de Wakanda, que eles falam. Mas a deusa Bast aparece. E a outra foi uma referência à Pixar, porque aparece uma deusa de bolinho de arroz chamada Bal, que é uma referência ao Curta Baal, da Pixar, que é dirigido pela Dom Michi, que é a mesma diretora do Red, Crescer é uma Fera. E aí aparece essa deusa de bolinho de arroz, chamada Baal, que eu falei, é a Baal, do Curta Baal, porra, da Pixar. E eles colocaram essas duas referências lá, entre os deuses, e deve ter muito mais, né, de referências de deuses ali, que a gente não pegou, porque era muito amplo aquele cenário. Mas isso é
1: realmente uma referência à, à Pixar?
0: Sim, porra, era exatamente o mesmo desenho do bolinho de arroz do Baal, porra, da animação. Eu sabia que eu já tinha visto aquele em algum lugar. Por que que o Taika, queria Colocar isso se não é tudo ali da mesma casa né? Ah,
3: eu achei muito legal eles terem colocado Essas referências assim, pra te pegar no meio Do filme, sabe, de outras
1: coisas Porque Bauer sempre se relaciona No chinês, é sempre relacionado A essas coisas de massa e tal E é um bonito que é feito de massa, mas enfim. É assim. Eu acho que faz mais sentido pensar que foi relacionado Com a Pixar, mas iremos acreditar nisso Gostei,
3: é, eu acho que era também Uma referência porque Tipo, o desenho era diferente do, Da proposta do Thor, né Então eu acho que era uma referência assim, também fica como uma referência.
0: A gente também teve a aparição da Eternidade, oficialmente ali aparecendo, porque eu acho que ela já tinha sido mencionada outras vezes em Guardiões da Galáxia 2, é se eu não estou enganado. Mas apareceu aqui a Eternidade até o próprio portal da Eternidade, que concede o desejo ao primeiro que chegar lá, né? Eu acho que foi uma expansão singela, mais bacana ali do campo cósmico da Marvel. E a gente também teve o retorno do Heimdall, que morreu no Vingadores Guerra Infinita. Sinto muita saudade do Idris Elba como Heimdall. E aí ele aparece em Valhalla, mostrando que ele morreu em Batalha, e foi pra Valhalla O Heimdall tava recebendo ela lá, né Eu acho que foi bacana ter o Heimdall de volta
1: ah, eu amei.
0: Cara, eu amei essa cena pós-crédito. Achei linda.
3: Foi muito legal. Foi lindo. De verdade.
0: E agora, falando sobre o que o Thor Amor e Trovão pode implicar no futuro da Marvel, primeiro é a questão da própria saga do Amor e Trovão, porque agora o Thor está cuidando da filha ressuscitada do Gor que se chama Love, né, por sinal. É por isso que é Amor e Trovão, ah... o nome dela
2: é Love. Ah! Love, Loki. O Loki também foi adotado. A Love sendo adotada. Fiquei com um pouco de medo aí, hein?
0: A Love foi adotada pelo Thor, que aí eles agora trabalham juntos, né? Ele tá criando uma criança, é a nova saga dele com o pai. Então a gente pode ver aí esse desenvolvimento de pai e filho, né? Que é uma coisa que a Disney tá gostando de trabalhar recentemente. Vai agora no Thor também, que vai levar aí pra próximos
1: filmes. Como a Gabriele falou no começo, o Thor vai retornar em novos filmes. Love, por quê? Porque o Thor assistia Você, a série Você, e lá tem a Love, que é a melhor personagem da série. Então por isso que ele dei esse nome, galera.
3: Foi falado em algum momento momento que o nome dela é Love, eu não peguei esse momento.
0: Foi, foi falado. Eu não lembro exatamente onde foi, mas eles falaram.
3: Ah, eu não tinha pegado, tipo, o nome do filme com o nome da personagem. Agora ficou tudo muito conectado na minha mente.
1: Agora tudo fez sentido.
2: Agora tudo fez sentido. Eu amo sinceramente acompanhar a Marvel tendo a Isabelle perto de mim, porque é muito engraçado, assim, tipo, ela tem uma sacada do nada, assim, tipo, gente, olha isso. Aí faz até sentido.
0: <risos> Inclusive, um ponto de curiosidade, os filhos de praticamente todos os atores e do Taika aparecem no filme, né? Praticamente naquela cena onde aparecem as crianças os filhos do Taika, do Christian Bale da Natalie Portman aparecem no filme ali naquela cena. E quem interpreta a Love no filme é a filha do Chris Hemsworth, a Índia. É ela que está interpretando a filha adotiva dele.
2: Ah! Ela é filha do Chris Hemsworth, aquela menina? Meu Deus, chocada!
1: Então aparecem os filhos de todos.
2: Tá vendo, Isabelle? Tu não sabia de onde tinha saído tanta criança, agora tu sabe?
1: Eu tô chocado que o Taika tem filho, não sabia
2: dessa. É tudo os colegas de sala, os amiguinhos do, dos filhos deles. Foi um choque coletivo, assim, eu olhava pra cara da Isabelle e como é que tem? toda criança, Isabelle, eu não sei de onde tiraram tanta criança. <risos> Pegaram uma turma de uma creche e louvaram ali, creche do tio Tom. Foi bem isso.
1: Gente, o Taika tem dois filhos, eu
2: tô muito chocado, não sabia. Ah, legal, se eu fosse uma
3: grande cineasta, eu também colocaria meus filhos pra aparecer nos meus filmes. Achei fofo, né?
0: Eu achei fofo. E o ponto... O que mais influencia no futuro é que Hércules apareceu. Rocket, Rocket. He's there, He's there. O filho de Zeus, obviamente, que será mandado para caçar Thor nos próximos filmes. E a aparição dele completamente surpresa na primeira cena pós-créditos e surpreendeu ainda mais para os fãs de Ted Lasso, porque quem interpreta Hércules no filme é Brett Goldstein, o nosso queridíssimo Roy Kent, lá do AFC Richmond, de Ted Lasso, que apareceu e chocou imediatamente quem é fã de Ted Lasso. Foi realmente surpreendente. E agora temos a adição do Brett Goldstein
1: como o Hércules no MCU. Ei,
2: hey, eu gritei no cinema.
1: Eu só gostei desse filme por causa dessa cena pós-crande. <risos> Ridículo. Na verdade, eu já tava sabendo que o Hércules ia aparecer, porque a minha companhia fez questão de me contar que ele ia aparecer. E aí, cara, tá, eu fiquei, beleza, não digo pro Hércules. E aí, eu tava sem óculos. E aí eu tentando olhar pra cara daquele ator, quem será essa pessoa? E aí eu, meu Deus, é o Brad Goldson pé de laço, o Roy
2: Kent. A gente assistiu em 3D, então foi bem no meio da minha cara que ele apareceu.
1: Eu não acreditei, cara, porque fiquei muito feliz que ele estava nesse filme que agora ele é uma pessoa relevante no mundo do cinema. Ô, oh, ridículo.
2: Ele sendo o Roy Kent é muito relevante É sério, também. cara.
1: Antes, ele fazia o papel secundário em série, sei lá, ele participou de Doctor Who e era um lutador lá. Ninguém ligava. E agora ele tá na Marvel. Isso é muito legal.
3: Mas há uma proposta dele de aparecer de novo? O Hércules.
1: Ele
0: vai aparecer de novo. Ele aparece ali sendo mandado pelos eus para caçar o Thor, então ele vai aparecer de novo
2: caraca, agora sim eu acho, óbvio né, que seria muito legal pra quem gosta do ator, né, como a gente quer ser de laço, tudo mais, então, já fica até o meu apelo aí, que eu quero logo a nova temporada, agora eu acho assim que talvez, só talvez, fique um pouco sem noção, né, tipo, o que que vai rolar ali, vai virar o que tudo mitológico, que eles vão jogar ali, e o Hércules ainda tá eu não sei, eu acho que talvez fique algo meio sem noção, assim mais do que já tá. Pois
3: é, é isso que eu digo. Acho que parou por aí. A hora de parar chegou,
2: entendeu? Pois é, eles não estão sabendo a hora de parar e talvez eles desgastem muito a, a franquia do Thor, né?
3: Pois é, eu acho que chegou a hora de parar.
1: Ah, não sei porque eles abordam essa parte mitológica desde o início do MCU com o Thor. E agora eu acho que chegou a vez do substituir talvez vez Thor da importância para outro deus, não sei. Vamos descobrir
0: a resposta para essas perguntas em breve, nos próximos filmes da MCU. E assim a gente encerra o nosso podcast sobre Thor, Amor e Trovão. Queria agradecer aos meus comentaristas de hoje, Gabriel, Isabelle e Gabrielle, que assistiram o filme ontem e já estavam aqui para comentar tudo hoje. Queria agradecer aos ouvintes do Maladourada que acompanham a gente ferrenhamente em todas as nossas produções e pedir para vocês ficarem ligados nos nossos conteúdos. Semana que vem vai sair a crítica de Thor, Amor e Trovão. Também teremos muito mais outras críticas por aí vindo. Essa semana teremos podcast sobre The Boys, terceira temporada. Estou muito empolgado para falar sobre. E aí a gente vai gravar e vamos pirar também com essa série lá. Inclusive, então, vou sair daqui do podcast para assistir o último episódio já já, que já estreou. Fiquem ligados, confira os nossos programas de podcast em cena, que ainda tem mais um episódio de Miss Marvel que vai estrear na semana que vem apresentado pela Gabrielle. Também temos 30 Minutos do Sobre Sem você e Amizade, Os Melhores para Filmes do Mundo, O Raiô e Episódio Novo de Valkyrias ainda esse mês. Fiquem ligados no maladorada.com.br. A gente se vê nos próximos episódios de podcast e tchau!